1: Totalmente seguro que tu programa no va a poder continuar porque el gobierno se gasta mucho dinero en esto y los resultados no son los esperados.
2: Bueno, el
3: programa Sembrando Vida prevé la plantación de 100 millones de árboles en el país.
1: Una plantación del programa Sembrando Vida.
2: ¿Sembrando Vida
4: reforestando la selva?
1: Es el programa de reforestación más importante del mundo.
0: Esta semana, el programa de gobierno Sembrando Vida acaparó los titulares. Primero... Por un reportaje en el que señalan vínculos entre la siembra de árboles de cacao como parte del programa y la nueva empresa de chocolates de los hijos del presidente López Obrador. Y segundo, por acusaciones sobre tala de árboles que Sembrando Vida podría estar provocando. Sobre este tema hablaremos más adelante en el episodio. Pero antes de entrar a eso, vayamos a la junta editorial que tuvimos el martes, en la que definimos los temas que abordaríamos en este espacio. El primero de ellos... Fue uno que ha generado muchísimas dudas y temor en el mundo. Y lo puso sobre la mesa Ale, quien es una de las editoras de Gato Pardo.
4: Bueno, justo ahí vi, creo que el milenio tenía la primera plana que decía Estados Unidos y México rechazan la suspensión de actividades y aceleran la vacunación.
0: La variante Omicron fue identificada por primera vez en Botsuana y Sudáfrica. Y despertó la preocupación de científicos y funcionarios de salud pública mundial, ya que se sospecha que podría ser más transmisible y menos susceptible a las vacunas existentes. En México, el subsecretario Hugo lópez Gatel confirmó este viernes el primer caso de COVID-19 por la variante Omicron en nuestro país. Dijo que se trata de una persona de 51 años que vino de Sudáfrica, quien presenta enfermedad leve y está internada voluntariamente en un hospital de la Ciudad de México.
3: No. Preocupación mundial que ha habido respecto a la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 tiene un componente que corresponde hasta el momento solamente con el reconocimiento de que esta variante puede tener mayor transmisibilidad.
0: Las autoridades sanitarias han recomendado no caer en alarmismo, pues todavía no se tiene suficiente información sobre esta variante pero insisten en mantener las medidas sanitarias como ventilación y uso de cubrebocas, así como reforzar la vacunación. Y de la pandemia nos fuimos a la persecución del gobierno contra activistas y periodistas. Oigan, y el otro tema que a mí me llamó muchísimo la atención y sí hizo algo de ruido, pero creo que no tanto como debería, el de las tres investigadoras. Eran tres mujeres, entre ellas Marcela Turati, a quien entrevistamos en este espacio. Mercedes Doretti, del equipo argentino de Antropología Forense, Ana Lorena Delgadillo de la Fundación para la Justicia y Marcela Turati, reconocida periodista, denunciaron que hace seis años fueron perseguidas como criminales por la Fiscalía General de Enrique Peña Nieto, mientras indagaban en la masacre de 196 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2011.
4: Fue un horror ver que Mimi, mi, Marcela y yo, es quienes estamos siendo investigadas por delincuencia organizada y secuestro, y no los Zetas, no quienes, los Zetas o cualquier otro grupo criminal, porque ni siquiera sabemos si realmente fueron los Zetas, ¿no? No los responsables de las masacres. Entonces utilizaron toda la maquinaria del derecho penal del enemigo para investigarnos a nosotros y también para investigar a las víctimas.
0: Al revisar la carpeta de investigación de los crímenes de San Fernando, las especialistas se enteraron que las autoridades mexicanas abrieron en secreto una investigación por crimen organizado y secuestro contra ellas. Ahí se reveló que las indagatorias de la subprocuraduría especializada incluyen el mapeo de todas las comunicaciones de las mujeres, rastreos de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto durante más de un año.
4: Siento que lo de la inflación es un tema.
0: En la primera quincena de noviembre, el índice de precios se ubicó en un 7% anual la mayor cifra desde 2001, según las publicaciones del Inegi. En plena recuperación tras la crisis económica del coronavirus, la subida en precios de los alimentos y de la electricidad se impulsó muy por encima del objetivo del Banco de México del 3%. En cuanto a los productos, los energéticos presentaron la mayor variación anual, con un aumento del 15.2% respecto a noviembre de hace un año. Seguido por las frutas y verduras con una subida del 13.3%.
1: Hay una crisis, ahora sí que post pandemia que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos. Afortunadamente nosotros vamos logrando estabilizar los precios.
0: Y ahora sí, el tema principal de este episodio. Ah,
4: también lo de sembrando Vida y la fábrica de chocolates fue un es, es un escándalo. Y bueno, la guerra con el
2: Stein proceso
1: ahora. Hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos, para este, buscar mancharnos con la máxima de hampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna.
0: La polémica se desató tras la publicación del reportaje de Tania Gómez y Sergio Rincón, en el que se señala un uso extraño del programa Sembrando Vida en Tabasco, que podría haber representado beneficios para los hijos del presidente. Esta investigación hizo enojar mucho a López Obrador, quien acusó a Aristegui y a Proceso, dos de los espacios donde se publicó este trabajo periodístico, de nunca haber hecho periodismo a favor del pueblo. Bueno, pero ¿exactamente de qué trata este reportaje? Pues, la historia que revela se remonta hasta principios de los años 90, en Tabasco.
1: Tabasco ven.
0: En aquellos años, López Obrador vivía con su familia en el fraccionamiento Galaxia-Tabasco 2000, en la capital del estado. Sus hijos, José Ramón, Andrés y Gonzalo, eran entonces pequeños y conocieron ahí a un vecino, Hugo Chávez Ayala, quien además de vivir en la misma calle, era compañero de Andrés en el colegio. La relación de los hermanos con su ex vecino continuó con el paso de los años. Hugo se convirtió en ingeniero agrónomo, cursó estudios de agricultura, cultivo de cacao y chocolatería en Dinamarca, Francia y Bélgica. En 2014, Hugo se convirtió en asesor de los hermanos López Beltrán los hijos del presidente, quienes habían recibido casi 50 hectáreas de tierras entre herencias y donaciones familiares en Tabasco. En los años siguientes, Hugo creció como empresario hasta llegar a ser uno de los principales exportadores de cacao gourmet y comercializador de chocolate en América y Europa a través de la empresa... Agrofloresta Mesoamericana
1: En Europa cuando los chocolateros de las calles de San Honoré en París Escuchan hablar del cacao criollo, se les dulcifica la mirada
0: Al poco tiempo de lanzar el programa Sembrando Vida López Obrador invitó a Hugo Chávez a ser director técnico del programa Él no asumió formalmente el cargo Pero sí formó parte del Consejo Consultivo
4: de Sembrando Vida
0: Pero primero hagamos una pausa ¿En qué consiste el programa?
4: Sembrando Vida es un programa del gobierno mediante el cual se otorga insumos y dinero mensualmente a productores locales para que siembren hortalizas y árboles frutales y maderables. El presupuesto de Sembrando Vida de este año ascendió a 29.900 millones de pesos. Para
0: poner en perspectiva, el presupuesto de Sembrando Vida para el 2022 es mayor que el de la Secretaría de Gobernación, la de Economía y la de Relaciones Exteriores juntas. Es el doble que todo el presupuesto de cultura, y es más que el presupuesto de Conacit, encargada de financiar la investigación y el desarrollo de ciencia y tecnología en todo el país. Bueno, volvamos a la historia. Según lo relata el reportaje, a finales de 2018, cuatro meses después de que López Obrador anunciara el programa Sembrando Vida, su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, solicitó el registro de la marca Rocío, Nombre con el que los hermanos comercializarían su nueva producción de chocolates en honor a su madre, Rocío, quien falleció en 2003, y cuyo nombre también tiene la finca que produce el cacao.
4: La marca Rocío Chocolate, de Andrés Manuel López Beltrán, está ubicada en Tabasco, se comercializa en exclusivos lugares de la Ciudad de México y apunta a convertirse en un producto premium.
0: Es decir, la producción del cacao para los chocolates... Vendría de los terrenos en los que Hugo era ya el asesor desde hacía varios años Bueno, pongan atención que aquí es donde la historia se empieza a enredar Resulta que según la investigación Curiosamente, ya con Hugo Chávez Ayala participando en el diseño de Sembrando Vida Se impulsó la producción de cacao en Tabasco A pesar de que la comunidad no eligió por consenso ese cultivo Sino otros 25 productos en los documentos que los reporteros obtuvieron vía transparencia, no se dio ninguna justificación técnica para elegir el cacao sobre otros árboles o plantas. Pero la cosa se vuelve todavía más turbia. La investigación revela que hay al menos siete productores en Tabasco que le venden cacao a la empresa de Hugo y que al mismo tiempo son beneficiarios del programa Sembrando Vida. Testimonios de campesinos locales, rescatados en el reportaje, aseguran que se sienten comprometidos a venderle a la empresa de Hugo, Aglofloresta, su producción de cacao. Bueno, pero ese es Hugo, el amigo quien tal vez podría estar aprovechando una posición de poder para beneficiarse de un programa social. Pero, ¿qué tienen que ver los hijos de López Obrador en esto? La investigación
4: revela lo siguiente. El ingeniero Hugo Chávez Ayala niega tener una relación comercial con los hijos de López Obrador. Sin embargo, existe evidencia de lo contrario. En una presentación del equipo de Agrofloresta, la empresa de Hugo, en septiembre pasado, un ingeniero agrónomo de nombre Isabelo dijo llevar siete años trabajando en la empresa y ser el encargado de la finca El Rocío, la finca de los hijos de López Obrador. Agrofloresta presume un premio a los International Chocolate Awards en 2018 en su página de internet. Este cacao se produjo en la finca Rocío. Agrofloresta y Rocío comparten el mismo contenido multimedia en sus redes. La encargada de certificaciones de Agrofloresta tramitó el certificado orgánico del cacao de Rocío. Restauranteros dicen comprar chocolate Rocío a la empresa Agrofloresta. Y la Asociación de Chocolateros Finos refiere que Agrofloresta usa cacao de la finca Rocío.
0: Es decir, si sí hay amplia evidencia de la relación entre las empresas, que detona muchísimas dudas y sobre la cual no ha habido una respuesta clara por parte de los involucrados, salvo negar y descalificar el reportaje. Pero, más allá de esta investigación, ¿el programa Sembrando Vida está funcionando? ¿Qué hay con las denuncias de tala de árboles que se han hecho? ¿Y quiénes son los beneficiarios? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y documentos que nos permitieran entender los detalles. Así que vámonos hasta Yucatán, uno de los ocho primeros estados donde se implementó el programa.
1: Mi nombre es Carlos Bacelli, soy el presidente de una comunidad campesina dentro del programa Sembrando Vida. Soy de la comunidad de Cancabal, municipio de Motul, Felipe Carrillo, Puerto, Yucatán.
0: Carlos me cuenta que el internet en la comunidad no es muy bueno, por lo que hacemos la llamada por teléfono y me platica con entusiasmo de su participación en el programa.
1: ¿Cómo fue que entraste en, en este proyecto? Correcto. Eh, mira, fue por una invitación. El gobierno federal pues lanzó este programa y la forma masiva de llegar a la gente era por una invitación vía... Comisariado original. Entonces, yo alero esta convocatoria, cuento con los requisitos que se pide. Al cabo de un mes, mes y medio, pues ya el gobierno federal nos, nos extendió una invitación en donde nos respetaban como beneficiarios del programa y posteriormente nos pedían las reuniones formales.
0: ¿De qué tamaño es el terreno?
1: El, el terreno se pide que cuente como mínimo de 2.5 hectáreas.
0: Carlos relata que él tenía una ventaja porque sabía de construcción y tiene una pequeña empresa informal de tres empleados con la que hace construcciones menores en la zona. Desde que llegaron a presentar el programa a su comunidad, Carlos ofreció a sus vecinos apoyarlos gratis con las instalaciones que necesitaran para el riego y las adecuaciones que pedían los técnicos del gobierno. Así se ganó su lugar como líder del grupo. ¿Y ese dinero dónde se les deposita?
1: Cuando ya nos dieron el contrato, se nos entregó una cuenta bancaria con una tarjeta para hacer esos cobros vía Banco Nuevo, que es el Banco de Bienestar. O sea
0: que no hay intermediarios.
1: No, el dinero viene directo del gobierno federal al beneficiario. ¿Y cuánto se les deposita? Se nos deposita 4.500 pesos con una retención para fondos de ahorro de 500 pesos.
0: ¿Usted tiene como otros amigos o familiares que también sean
1: beneficiarios de este programa? Y le digo que nosotros ahorita somos, en mi comunidad somos 25, a mí me tocó presidirla.
0: A decenas de miembros de la comunidad de Carlos, el programa les está cambiando la vida. 4.500 pesos mensuales es un ingreso mucho mayor que lo que la mayoría de las familias obtienen en la zona. Sembrando Vida les permite seleccionar una parte del terreno para sembrar hortalizas, con lo que obtienen productos para vender a corto plazo, como maíz o frijol y el resto lo deben dedicar a los árboles frutales y maderables que toman años o hasta décadas en crecer. La verdad es que, de escuchar de inicio a Carlos, el programa suena de maravilla. Pero de pronto me platica algo que me hace un poco de ruido.
1: Pues yo tengo un terreno que estaba en desuso, eh, prácticamente era un monte, selva. Entonces hubo que hacer este, pues mucho trabajo, no, este, en, en limpiarlo, tumbar parte de, de la maleza. Eh, hacer caminos, brechas, eh, para poder eh, eh, empezar a sembrar en esa propiedad.
0: Por falta de recursos, Carlos no había podido invertir en este terreno, que tiene como una especie de préstamo por parte del gobierno desde hace más de una década. Con el paso de los años, este terreno se había hecho ya parte de la selva, pero para poder participar en Sembrando Vida, tuvo que limpiar todo lo que había crecido, él es uno de los miles de beneficiarios que han tenido que recurrir a la deforestación, lo cual ha sido ampliamente documentado por distintos medios periodísticos, entre ellos Gato Pardo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Muchas gracias. Nadia Sanders es periodista de investigación e hizo un extraordinario reportaje para la revista Gato Pardo hace unos meses sobre el programa para el que conversó con especialistas,
2: autoridades y beneficiarios. Entonces decidimos poner el foco en Sembrando Vida. Ya había indicios o noticias aisladas de posibles hechos de tala para el programa de Sembrando Vida y empezamos a indagar por ahí.
0: Cuando hablamos de una gran, un gran porcentaje de, de la selva talada, ¿tenemos idea más o menos de cuántas hectáreas, de qué porcentaje de la selva o qué tan rápido ha sido este proceso?
2: Esa es una muy buena pregunta porque justamente para saber qué tanto se ha talado, hay que saber en dónde se ha instalado Sembrando Vida con precisión, es decir, en qué partes están las parcelas de Sembrando Vida, porque de por sí hay tala, hay un fenómeno de tala, entonces hay que distinguir entre el fenómeno de tala que de por sí sufre la selva, de la tala que pudo no haber detonado Sembrando Vida Es decir, que calcular con precisión cuánto se ha talado de selva y
0: bosques por Sembrando Vida es difícil porque según me explica Nadia el proceso de tala acelerada ya existía desde mucho antes de que apareciera el programa. Por otro lado, la dimensión y ubicación exacta de las parcelas que han entrado no está disponible de manera pública. Nadie entonces me refiere con el World Resources Institute, o WRI por sus siglas, una organización dedicada a proteger los ecosistemas del daño causado por los gases de efecto invernadero y que ha hecho un esfuerzo enorme por documentar la deforestación en el mundo y en México. atiende la llamada Iván Zúñiga, gerente de Bosques en México. Les agradecemos muchísimo el interés por platicar acá con los expertos de WRI
4: y pues te dejo con José Iván que se la sabe de todas en eso.
0: Iván me explica que al inicio del programa en 2019 la Secretaría del Bienestar los buscó para trabajar de manera coordinada y evaluar juntos el impacto ambiental del programa a través de una app en la cual los campesinos pudieran capturar su propia información. Sin embargo, de un momento a otro, en agosto de 2020, la Secretaría simplemente canceló la colaboración. ¿La Secretaría de Bienestar les dio razones por las cuales se canceló ese programa?
3: No, simplemente no se firmó el convenio de colaboración y bueno, pues, se detuvo nuestra colaboración.
0: ¿Pero no les dieron razones? No,
3: bueno, nosotros nunca supimos una, una razón de, de ello.
0: A pesar de esto, WRI decidió continuar con la investigación y lo hicieron con la información que tenían disponible. Hicimos un
3: ejercicio, una estimación con la información que había en ese momento, que eran las, los listados de beneficiarios del programa público o sea, a través de las propias páginas web del gobierno federal y el sistema que tenemos nosotros de monitoreo de coberturas forestales del Global Forest Watch con información del 2019.
0: Es decir, lo que hicieron en WRI fue evaluar, primero, el total de parcelas y beneficiarios del programa ...en cada municipio. Después, contaron cuánto había de bosques, selvas o territorios agrícolas en descanso... ...en esos mismos municipios antes de que iniciara el programa. Y lo compararon con el mismo dato, pero de finales de 2019. Finalmente, a esto le quitaron lo que se habría talado de cualquier forma por cómo iba la tendencia de deforestación en los últimos años. Y solo el excedente se contabilizó como probable resultado de Sembrando Vida.
1: El grupo World Resources Institute dijo que podría haber causado la pérdida de 73 mil hectáreas de cobertura forestal solo en 2019.
0: Pero Iván inmediatamente hace un matiz aquí.
3: Para mí creo que es importante que de pronto 73 mil hectáreas dices pues es mucho y sobre todo pensando en el primer año, ¿no? Pero cuando dices el primer año se está le hicieron 600 mil hectáreas, entonces 73 mil hectáreas estás hablando de cerca de un 12 no más o menos. Ahora de esas 600 mil hectáreas se supone que 400.000 mil deberían de ser de sistema agroforestal, 1.5 hectáreas por cada beneficiario. Eso significa que 400 mil hectáreas si se mantienen en el tiempo van a tener arbolitos y pues son 400
0: mil. Iván pone la cifra en perspectiva. Sí es cierto que 73.000 hectáreas son muchísimas. Y él es claro en insistir que esta deforestación no debió haber sucedido y que es una muestra enorme de negligencia en la implementación del programa. Pero me hace ver que el balance general no es del todo malo si se logra que los árboles de Sembrando Vida crezcan durante años o décadas sin cortarlos. Pues al final... Ya quitando el porcentaje de terrenos en los que se autoriza sembrar hortalizas, de las 600.000 hectáreas sembradas, quedarían 400.000 de terrenos con nuevos árboles. Es decir, a largo plazo, si sí se mantiene este trabajo. El saldo de 2019, que es el único que se tiene medido, podría resultar positivo.
3: ¡Ups! Eso no me lo esperaba.
0: Pero el problema no es solo la deforestación en sí misma, que ya sería grave. Nadia, la periodista, me explica que la instrucción de dejar los terrenos pelones y no aprovechar la sombra de árboles que ya estaban ahí ha afectado los resultados del propio programa por falta de conocimiento de algunos técnicos contratados por el gobierno, según reportan los productores locales. Y justamente uno de los árboles que más ha afectado es uno del que hablamos mucho al inicio del episodio.
2: Hay productos como el cacao, hay productos así, que necesitan sombra y ellos lo saben. Pero quienes eran los técnicos, como muy apegados al manual, muy apegados al, al libro, les decían, no, tienen que ser áreas libres de terreno. Entonces, los mismos campesinos les decían, pero es que para sembrar el cacao, tú me pides que siembre el cacao, el, el cacao necesita sombra, no puede estar a pleno sol. Y ellos les decían, pues lo siento, tiene que estar libre. Carlos, el campesino
0: yucateco, ya me había comentado de este problema de los técnicos mal capacitados, con los que él también tuvo que lidiar y coincide con los testimonios rescatados por Nadia.
1: Cuando inició el programa nosotros tuvimos muchas este, diferencias. Eh, las personas que se supone que tenían que venir a capacitarnos este, no, están, no son las personas adecuadas para tratar gente.
0: Y más allá de la falta de capacitación y conocimiento de las regiones a las que llegan, hay un segundo problema que denuncia Carlos. Operadores abusivos que quieren quitarle dinero a los campesinos.
1: De hecho, al programa le hace falta una autoridad que vigile el comportamiento de los que llevan el programa. Imagínate, te llega a 4.500 al mes y tienes a 25 personas con 4.500 pesos en la bolsa y no saben qué hacer con ellos porque la mayoría de nosotros pues, somos campesinos. ¿Entiendes? La mayoría tengo de una persona que no sabe leer ni escribir. Entonces son muy vulnerables de ellos. Tenemos a personas muy grandes.
0: ¿Y en su entonces... comunidad han tenido intentos de alguien que se quiera aprovechar?
1: Eh, sí, sí. De hecho, tuvimos eh, anteriormente alguien que venía y nos decía, no, no, con este dinero lo vas a comprar a otro O sea, nos daba una dirección o nos intentaba dirigir en qué gastar el dinero que nos llegaba. Pero nos fue bien porque, uno, no se permitió y, dos,
3: pudimos encauzar nuestro rechazo a eso.
0: Y finalmente, un mal del que ni ellos han podido escapar, el crimen organizado.
1: Y en las otras comunidades alejadas de nosotros, en otras partes de la República, sucede muchísimo. Como compañeros de Tabasco que me han escrito y me dicen, pues ahí incluso el tema organizado te dice, te dice al técnico me vas a meter a estos cinco en el programa y les paga si esto ni te presenta. Así de esa manera ha llegado.
0: Es difícil hacer un balance tajante de Sembrando Vida con la poca información disponible. Ante la falta de datos oficiales, lo que queda son, por un lado, las denuncias sobre deforestación, corrupción, delincuencia negligencia, influyentismo y opacidad. Por otro, testimonios de campesinos a quienes efectivamente Sembrando Vida les está haciendo una diferencia enorme en el día a día. Aunque no se sabe en qué medida, el programa está siendo exitoso para reducir la pobreza a gran escala en estas regiones. Iván, de WRI, es optimista pero deja claro que hay muchos ajustes que se tienen que hacer todavía.
3: Por ejemplo, en India existe toda una política de restauración de tierras abandonadas o terrenos degradados a través del uso de sistemas agroforestales, que es el mismo principio que se Semando Vida, y creemos que, insisto, sigue siendo una buena idea. Este, recuperar terrenos abandonados, suelos este, degradados, a través de un uso agroforestal, pues nos ayuda a todos, sobre todo al productor. ¿no? Ya el el cumplimiento de los, de los lineamientos del programa y sus reglas de operación, pues parece ser que ahí hay que afinar cosas, ¿no?
0: Con esto estamos llegando al final del episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Este jueves 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción por lo que se viene una semana de foros y actividades virtuales con el fin de sensibilizar a la población respecto a esta problemática mundial. Y el presidente López Obrador anunció que una tercera dosis de la vacuna anti Covid será necesaria, por lo que desde este martes 7 de diciembre va a comenzar la aplicación para adultos mayores de 65 años. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo. Quiero aprovechar también para agradecer a Nadia Sanders, quien además de aparecer en este episodio, nos ayudó a conseguir entrevistas y datos que fueron fundamentales en este podcast.